0: Merhaba, ben Mert. Ben Muhammed. Ben de Yusuf. Evet, Avrupa Şampiyonası'nın 5. gününü tamamladık. Bütün takımlar ilk maçlarını oynamış oldular şimdiye kadar. Kağıt üstünde bakınca turnuvanın en çok şey vaat eden grubu ve grubu maç günündeydik bugün. F grubunun iki maçıyla tamamlandı bu silsile diyeyim. Almanya Fransa karşısında 1-0 mağlup olurken Portekiz Macaristan'ı 3-0'la geçti ve geçici olarak grup liderliğini sürdürüyor. Geçici olarak dememin sebebi de izlediğim kadarıyla bu grubun Gerçek lideri Fransa sadece Vortekiz'de karşılaşmayı bekliyor diye düşünüyorum. Hatta hemen Almanya-Fransa karşılaşmasını konuşarak başlayalım. Ben genel olarak değerlendirmemi yapacak olursam Fransa'nın baskılı ve fizik anlamında da üstün bir oyunda başladığını söyleyebilirim. Pogba'nın akıl dolu pasını içeri çeviren Hernandez'e çok güzel bir bitiricilik yapan Hümers, evet kendi kalesine gol attı, Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Bundan sonra Fransa resmen aktif bir dinlenme yaptı sahada hatta pasif de diyebiliriz topu biraz Almanya'ya terk etti ama bu esnada da garanti pozisyon verdiği kimse söyleyemez bunun Almanya tarafına da ilerleyen kısmında değerlendireceğiz ama Fransa kısmına geçecek olursak fizik anlamda güçlüydü o Almanya'nın çok şey vaat eden orta sahasına karşı yenik düşmedi evet daha az toplu oynamış olabilir ama bu erken öne geçmesiyle de alakalıydı diye düşünüyorum genel anlamda fikrim bu şekilde bireysel oyunlarda benim için vaat ettiğinin üzerine çıkan bir Pogba vardı Fransa savunması gerçekten iyiydi zaten. Ama hani Benzema ile ilgili şöyle bir şer koymak istiyorum. Yani etkisizdi bana kalırsa. Ee, çok fazla pozisyonların içinde kalamadığı, tabi uzun yıllar milli takımın dışarısında kalmış olmalı bir e, eksikliği de olabilir bu. Şimdi sırayla sizlere söz vereyim. Akabinde tekrar ele alırız farklı yönleriyle maçı. Evet
1: Yusuf maç hakkında ne diyeceksin? Ben maçın sadece ikinci yarısını izleyebildim. Aşı olmaya gitmiştim. İkinci yarı benim izlediğim kadarıyla Mert'in anlattığından farklı olarak yani ben sadece ikinci yarıyı hani baştan bir maç izliyormuş gibi izlediğim için Almanya daha üstün bir oyun sergiledi ama hani buna üreticilik olarak bakacak olursak yani kimi harici benim gözüme çarpan kimse yoktu. Onun dışında Fransa zaten ikinci yarıya da daha iyi başladı. Birinci yarıyı izlemedim dediğim gibi ama daha iyi oynadığını söyledim Art. Fransa ikinci çok iyi başladı. Rabiot'un bir tane direkten dönen şutu var. Çok yakın bir mesafeden. Onun dışında Mbappe çok zorladı yine defansı. Dediğim gibi Kimi hani, bu takımın bütün yükünü çekmeye çalıştı. Ben burada e, ayrı bir parantez açmak istiyorum Sané için. Bu Löw'ün saniye olan düşmanlığı bence Almanya'ya çok fazla şey kaybettiriyor. 2018'de de Dünya Dünya'da evet. kadrosunu evet. almamıştı. Dünya Kupası'nda sonra sonuncu olarak diye hatırlıyorum. Gruptan çıkamadılar. Bu adamın Sané ile ne alıp veremediği var bilmiyorum. O zaman da Sané çok formdaydı. Bu sene de Bayern'de gayet iyi bir sezon geçirdi. Onun yerine benim için garip bir üçlü ile başladı. İkinci yarıyı ben izlediğimde hani Müller'in adını bir iki kere duydum. Onda da zaten top kaybetti. Bu adamı niye ısrarla tuttu? Havertz aynı şekilde. Çok fazla top kaybetti. nabre etkisizdi. Bu adamı almak için neden 70 dakika bekledi? Çok merak ediyorum açıkçası.
0: Ya zaten işin Almanya tarafını değerlendirecek olursak ben bunu başka takımlar için de söylemiştim ama Almanya için sanırım baya bir dönemdir 9 numara eksikliği bağırıyor da bağırıyor. Yani gerçekten bir golcü santrafor yetiştirme eksikliği var. Yani bunu Mario Gomez'den beri diyebiliriz. Hatta espri yapıyoruz herhalde. Keşke, Keşke Lewandowski Alman olsaymış. Çok ikisi için de çok da güzel olurmuş. Ama... Bu sorunu Gnabry ile çözmeye çalışmak bence yapılabilecek en kötü hamleydi. Gnabry ileride tek başına başladı ilk yarıya ve Almanya ara, yani aralara girecek hiçbir oyuncuyu bulamıyordu maç içerisinde. Gnabry'yi de oraya hapsetmiş oldu. Aynı zamanda o üçlü dizilişinde Kai Havertz'in önünde çok hapis şeklinde e, bulunduğunu söyleyebiliriz. Oyunun içine hiç entegre olamadı ki hiç kanat oyuncusu yani püri kanat oyuncusu olmaya yatkın özellikleri olduğunu da düşünmüyorum. Ayrıca ben bunu Maçın izlerken de böyle bir değerlendirme yapmıştım mı 20. dakikada falan gözüme çarptı. Almanya 0-0 iken ısrarlı bir şekilde çok yüksek pozisyon sadakatiyle oynuyordu. Bu kadar yaratıcı orta sahaları, şuta yakın orta sahaları olan bir takımın hani resmen neyin evindeyse langırt takımı gibi maç içinde o görüntü vermesi zaten Fransa'yı öne çıkaran bir durumdu. İlk başlarda Mbappe'ye araya dripplingler çok fazla denedi. Yani Nitekim Pogba çok geniş bir alan bularak o güzel pası attı. Yani biraz bu pozisyon sadakatine aşırı bağlılık Almanya için hem hücumda hem savunmada bir dezavantaj olduğunu da düşünüyorum. Bu arada Sane için dediğin çok doğru. Tersine bir bakış koymak istiyorum. Kai Havertz'in 75 dakika ne gördü de oyunda tuttu? Yani Veya daha doğrusu geniş bir soru sormak lazım. 75 dakika boyunca Almanya'da işler doğru mu gidiyordu da müdahale etme gereği duymadı? Yedek yedeyliklerini mi doğru ayarlayabiliyoruz? yapamıştı yoksa. <Gülüyor> Ki... 4 değişiklik yaptı 2 tane 87. dakikada artık hani iş işten geçti dakikalarında bu bu açıdan da bakmak lazım Muhammed sen neler diyorsun?
2: Tam değişiklik yaptı dediğin şeyden gireceğim mesela şimdi e, dakika 87'de Gosenz çıktı Volant girdi. Volant hani 4-8 oyuncusu benim bildiğim kadarıyla ama bu adam sanki bir sol kanat gibi topla buluştu her seferine ve her seferinde o topu harcadı zaten 2 kere falan top ayağına geldi. onlarda da çok güzel bir şekilde harcadı. Yani, takıma hiçbir faydası olmadı. Öte yandan e, Ginter'i ben maçı maç içerisinde çok izleyemedim fakat en Emrecan girer girmez çok etkiliydi bence. Dikine pasları çok etkin kullanabildi. Yani Emrecan ilk 11'i hak eder mi etmez mi bence bu da tartışılmalı. Öte yandan hastaneye yapılan şey bence de çok saçma. Belki oyun stili değiştirilebilip işte... Havertz'in ilk 11'de olması bana yine makul geliyor. Fakat gerçi Timo Werner de yedeklerden gemişti de. Hani Werner'e bu kadar çok şans verilmesi benim ilgincime geliyor bilmiyorum. Sanki birazcık overrated bir karakter gibi geliyor. Hani Almanya zaten oyunu kuramadı. Benim izlediğim dakikalar içerisinde de Almanya bir oyun kurmaktan, bir oyun stilini ortaya koymaktan ziyade tamamen işte Fransa'nın defansında nerede boşluk var, nereye değerlendirebiliriz isimli bir oyun. Oynamaya çalışıyordu. Hani Ama diğer yandan baktığın zaman işte Mbappe uzun koşular yapıyordu. Ne bileyim Pogba uzun paslar atabiliyordu. E Griezmann ortalıkta dolanıp pas alıp pas verip oyunu açmaya çalışıyordu. E Fransa çok daha oturaklı bir oyun oynadı bu akşam. Almanya ise başına bir şeyler gelmiş olan bir takım gibiydi. Bunu diyebilirim sadece. Yani bir de
0: Almanya'nın savrukluluğunu ben şöyle söylemiştim. 10 şutu var. Bir tane isabet bulabilmişler. Hani deniyorlardı rutin olarak. Messi falan da çok renk geldi ama yani bloklanıyor birçok bloklandı. bloklandı mesela o evet. kalabalık savunmayı aşamadılar mesela İspanya berabere kalmasına rağmen e, savunmayı aşıyordu da yani buna yaklaşıyordu. Bitiricilik problemleri yaşadı İspanya'da hani bir Morata, Moreno bunları yapamayan içeri götüremediler ama hani arkaya sarkabiliyor Dalmayo, sarkmaları da yapamadı. tabii ki rakibi Fransa asla fırsat olmaması gereken bence an itibariyle bilmem ben Almanya'yı bir adım önde görüyordum. Yanlış yapıyormuşum. Fransa bir adım öndeymiş turnuvanın. Benim için favorisi olmuş durumda. Genel olarak değerlendirmelerim böyle. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı için Fransa penceresinden?
1: Ben Almanya penceresinden şunu eklemek istiyorum tekrardan. Yani elinde cross ve kimih gibi iki tane bence Evet. Ortalama bir futbol, ortalama olarak futbola baktığımızda ortalamanın çok üstünde bir oyun görüşüne ve zekaya ve tekniğe sahip iki tane adamla bu kadar başarısız bir pato oyunu oynamak bence çok büyük bir başarı. Ben Löw'un 2018'de 2021 dediğimizde artık son kariyerinin Almanya kariyerinin en azından sonuna geldiğini düşünüyorum. Çoktan geldi.
2: Bunda şu, şu da etkili galiba. Mert'in dediği gibi Almanya'nın işte Santrofor çıkartamaması da çok etkili. Mesela atıyorum kimin yapabildiği çok iyi paslar var. Yani bir anda inanılmaz bir pas atıp e, forveti golle buluşturabilecek bir, bir oyuncu. Ama Almanya'da o oyuncu da yok. Hani bunu yapabilecek bir oyuncu da yok. Bu büyük sıkıntı.
1: Ama böyle baktığınız zaman hani sonuçta Chelsea'de oynayan Werner takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu Werner'le oldu. Bu
0: grup'ta şey... bunu sevgili yorumcu arkadaşımız Cenk Tarı ile <gülüyor> çok tartıştık. Ben kesinlikle Werner'in bir 9 numara olduğunu düşünmüyorum. Werner'in yanında bir golcü oyuncuyla beraber Werner'in de çok da iyi daha iyi oyuncu inanıyorum ama sırtı dönük ile tek oyuncu olamayacağına eminim. Yani evet, sadece zaman... bir
2: koşu yapıyor. Koşu yapmakla devam ediyor. Havadan seken bir top varsa topu izliyor. Ezanın savunma ondan daha uzun oluyor. Kafayı koyuyorlar, geçiyorlar. Hani çok bir etkisi olamıyor. Benler Mert'in dediği gibi 9 numara oyuncusu değil.
0: Yani bir supporter rolünde, bir ikinci forvet rolünde çok da etkili olabileceğine inanıyorum. Evet. Özelliklerinin de ona yönelik olduğunu düşünüyorum. Hani oyunu okuyuşu, koşuşları, kaçışları. Daha teknik becerilerde zayıf çünkü. Bu oyunun analiz kısmında daha etkili olduğunu düşünüyorum. Son olarak Fransa evlileri değinmek istediğim bir nokta var. Almanya'ya göre topla daha az oynayan, daha az pas yapan bir takımda, Ama benim dikkatimi bir nokta çekti. Durmadan içeri devriliyorlardı hücumlarında. Çok az orta açtılar. Driblingle tabii Mbappe gibi bir oyuncuya sahip olmanın verdiği, ortaya çıkarttığı sonuç diyeyim. Durmadan driblinglerle ceza sahasına kat etmeye çalışan, ceza sahasına orta açarak veya arkaya sarkıdan paslar yerine ki gol de öyleydi gerçi ama triplinkle devrilmeye çalışan bir takım gördük. Ee, bu da dikkatimi çekti. Şimdi biraz portekiz macaristan maçına geçelim. Aslında oyunun büyük bölümü 0-0 beraberlikle geçti. Özellikle sonlara doğru Portekiz'in artık o galibiyet arayışını iyice seziyorduk ama bir anlamda Portekiz'in Akınlara başladığı son bölümün içerisinde Macaristan'ın da bir kafasını çıkarma denemeleri vardı. Nitekim offside'a takıldıkları şön'ün bir golü var. Çok da çaprazdan, dar açıdan bir vuruşla gol yaptı. Portekiz kalecisinde biraz başarısızlığı vardı. ofsayta takıldı orada. Hemen o pozisyonun akabinde de oradaki Zucum'un Orban Orban'ın ayağına top çarpan top, kaleci Gulaç'ı yanılttı. 1-0. Geriye düştüler. Aslında Macaristan 0-0 iken çok kompak yani deyim yerindeyse haddini bilen oyunu kilitlemiş bir takım görüntüsündeydi. Evet pozisyon veriyordu. Yani Jota'nın kaçıldığı pozisyonlar zaten. Ki Jota'da Liverpool'u ne kadar hak etmediğini Liverpool'da da ispatlıyordu. Burada da ispatlayacak istikrarlı yani bu konuda. O, Macaristan 1-0'dan sonra biraz dağıldı deyim yerindeyse. Ertesi pozisyonda e, Orban'ın yine Orban'ın içinde olduğu pozisyonda olan penaltı. Ronaldo penaltıdan gol attı. Sonra da şık bir şekilde kaleciyi çalım atarak uzatma dakikalarında 92. dakikada golünü buldu ve bir anda 3-0 öne geçti. Aslında zorlandığı bir maçtı kağıt üzerinde. 84. dakikada ilk defa öne geçen bir takımdan bahsediyoruz. Favori oldu ve bundan asla bu maçtan taviz vermiyor üç puan alması gereken bir maçtı. Ama bu 3-0'lık galibiyet bütün bu maç içinde yaşanan sorunları unutturdu ve moral motivasyon olarak geldi. Önündeki Almanya ve Fransa'ya karşı vereceği sınavda da kendini güçlendiren durum oldu diye düşünüyorum. E, Yusuf sen ne diyeceksin maçla ilgili?
1: Ben maçla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye-İtalya maçının çok benzerini izledik. Ee, Macaristan takımı tabii bizim için yine önemli bir takım içinde Atilla olduğu için kendisini özellikle izledim maç boyu. Ve, ve bence Macaristan'ın açık ara en iyi oyuncusu Salah'ıydı. Özellikle zaten dikkat etmiştir Atilla'yı izleyenler. Evet. <gülüyor> İkinci yarıda artık kendisi dayanamayıp 2-3 kere gol bulmaya gitti. Ve orada ceza sahası çevresinde 3-5 dakika kaldı. Bir kafa vuruşu denedi aynı zamanda hemen ardından. Tekrar yapılan bir ortaya vurmayı falan dedi. Onun dışında uzun pasları vesaire. Hani Macaristan'ın zaten çok fazla hücum aksiyonu olmadı. Hani Hücum aksiyonu olanların da ya ilerideki Salah'ın uzaktan şut denemeleri ya da Atilla'nın uzun pas denemeleriyle ulaşabilecek 2-3 ender ataktı. Macaristan çok bir varlık göstermedi. Aslında beklediğimiz gibi bir maç oldu. Portekiz tamamıyla hakimdi maça. Jota olmasa maç çok daha erken kopardı. 45. dakikada Jota'nın neden çıkmadığını ben... Yine anlamadım. Bu hocalar bu değişiklikleri neden yapmıyor? Yani elinde Rafa var. Elinde Felix var. Elinde daha birçok oyuncu var. Hani o Jota'ya neden katlandı çok merak ediyorum. Bu şekilde Bernardo Silva çok etkisizdi. Fernandez duran toplarda falan bir şeyler yapmaya çalıştı ama yine çok etkili değildi. Onun dışında biz Mert'le turnuvadan önce genel bir değerlendirme yaparken Portekiz'in defans hattının ne kadar göründüğünden daha zayıf olduğundan bahsetmiştik. Hani beklerinin, defansif özelliklerinin çok fazla bulunmadığından. Hani ama Macaristan bunu kullanabilecek bir takıma sahip değildi. Çünkü oynadıkları sistemde kenar oyuncuları, çok defansif oyuncular ve yavaş oyunculardı. O yüzden oradan da bir şey kazanamadılar. Belki de tek şansları oydu. Ağır bir takım oldukları için oradan da bir getiri elde edemediler. Portekiz maçın başından itibaren beni çok şaşırtan bir şekilde uzun top oynadı. Yani kapanan bir takıma sürekli Pepe ile, işte Ruben Diaz, Guerrero ile artık kim varsa uzun top atmayı denediler. Başarılı da oldular. Hani işte Jota ile Silva biraz daha topu iyi kontrol edebilse birkaç pozisyonda. Hani paslar tam gitti. Ama yine de enteresan bir tercih bence yine kapanan bir takıma karşı. Karar kapanan bir takıma karşı işte nasıl gol bulabilirsiniz? Duran toptan veya uzaktan şut. Bu ikisi açıkçası benim için daha güzel tercihler olur. Duran toplarda daha etkili olabilirlerdi. Çok fazla... Şans yaratamadılar. Bu maçı kazanamaya da bilirlerdi. Bu kadar uzadı. 84. dakikada buldular golü. Tam sonradan Macaristan çözüldü. Diğer iki gol çok hızlı geldi de. Yani bu maçı çözen adam Ronaldo değil bence Rafa'ydı zaten. Bencesi de yok çok fazla. İlk golün asistini yaptı her ne kadar asist da İkinci golde penaltı aldı. Üçüncü golde yine asist yaptı. Bu değişikliğin bu kadar geç gelmesinin hani ben yine yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha erken müdahale edebilirdi bu skoru daha erken alabilirdi. Onun dışında dediğim gibi beklediğimiz maçtı Portekiz bence ümit verdi her şeye rağmen ama beklerinden sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum özellikle Fransa'ya karşı. Benim yorumlarım bu şekilde. Macaristan içinde gruptaki geleceği olarak hani çok bir ümit yok gibi şu an oynadıkları oyunda. Onlarda da çok önemli bir eksik var. Dominik Soboslay'ı aralıktan beri yok kendisi. Hani o olsaydı ben... Bu zor gruptan bir 3 puan çıkartabileceklerini düşünürdüm. <gülüyor> Şu an maksimum alabilecekleri puan bence bir puan onda Almanya'dan alırlar gibi geliyor bana. <gülüyor>
0: Almanya'dan gol yemeyebilirler. <gülüyor> bu bu görüntü. Doğru, doğru, doğru. Burada j ile ilgili şöyle bir izik vermek istiyorum. Ee, 32 pas girişimi var. %68.8 başarı oranı. Diğer Portekizli arkadaşlar hep 80'nin üzerinde. Hani hmm. tehlikeli pozisyon yaratmaya çalıştığımı yok. Arkaya sarkıtmaya çalıştımı yok. Yani düz düz oyunda bile isabeti bu kadar düşük olmuş kafadan takıma karşı. <gülüyor> bu çok garip. Gerçekten yani. de etkisizdi. Neyse çok üstüne Aha. gitmeyelim.
1: Daha dakika evet. 4'te çok net bir pozisyona girdi. Hani orada Ronaldo'ya verse maç orada kopmuştu zaten. Hani bence bu, bu seviyedeki bir futbolcunun o pası kaçırmaması lazım. Yani yanında o kadar boş bir oyuncu varken.
0: Yani buradan Klop Hocam'a da sesleniyorum. Olmayacak yani. Gerçekten bir golcü aldı. Jota'nın zaten mevkisi de çok anlaşılabilir bir mevki değil. Göndermek lazım. Galiba Ali Koç da sana Salahay'ın satışı ha hakkını vermiş. Pazarlamaya
1: çalışıyorsun. Aynen. Bugün <gülüyor> maşallah çok, çok iyiydi bugün.
0: Değeri artacak. 20-30 milyona satarız. Şöyle de bir e ekleme yapmak istiyorum. Bugün Portekiz isim isim çok iyi isimlerden kuruluydu. Bruno Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafa gibi, Ruben Dias gibi ama bir takım görüntüsünden de yoksun olduğunu. Özellikle ikinci yarıda onu gol ararken, deyim ise gol ararken şuursuzlaştığı dakikalarda organizasyon tamamen kaybolmuştu. Sadece deniyorlardı. Bir şey deniyorlardı ama soğukkanlıktan yoksunlardı. Burada tabii sen uzun top oynamaya değindiğin ilk yarıda. Bunun sebebini de şöyle söylemek istiyorum. Portekiz iki tane ön libero. Yani gerçekten hücum aksiyonlarına hiç katılamayacak ön libero ile başladı maça. Biz kadro gördüğümüzde dizemedik bir türlü. Yani iki ön libero oynamayacağını o kadar emindik ki. Bunun da Etkisi büyüktür hücum aksiyonlarında olduğunu düşünüyorum. Bizler için önemli bir karşılaşma var. Türkiye Galler maçı bununla başlayan genel bir değerlendirmeyle milli takım çok sıkıntılı bir maç yaşadı. 3-0 kaybetti. Biz milli maç özel ilk gün yayını yaparken de turnuva başlamadan önce bir gün bu maçı kerteliz edilmemesi gerektiğinden bahsettik. İtalya'nın çok güçlü olduğu ve zaten yeneceğinden bahsettik. Ama milli takım maç içerisinde o kadar düşük performans sergildi ki bu cümleyi kuran ben de milli takımı bunlara değerlendirip biraz yerin dibine sokma ihtiyacı duyduk kendimizde. Ee, bütün bu baskılarla zaten bizim Türk milletinde de şey vardır e, yenince şampiyonsun, yenilince berbatsın. Şu an berbat statüsünde bu maça çıkıyoruz. Ama yenersek her şeyi unutulup bir anda kendimiz turnuvanın favorisi görmeye başlayabiliriz. Galler topu rakibe çok hediye eden bir takım ama kurt bir takım. Onu şeyde gördük yani İsviçre maç karşısında gole ihtiyacı olduğu da, zaman da çıkıyoruz yani. 70 metrelik bir dribling görebiliriz bir anda Bale'dan ya da James'tan ve bizim back oyuncuların da ne kadar bu bonkörlükle rakiplerin önüne açtığını da görünce Bizim savunma yerleşiminde de genel bir problem var da neyse. Onu yarınki maç sonu ekibine bırakmak istiyorum. Suya yazı yazmak daha zor çünkü öncesinde konuşurken. Böyle topu bize hediye edecekler. Burada bizim e, hücum becerilerimiz ön plana çıkacak. Artık Hakan'dır, Cengiz'dir. Ben yarın oynayacağını düşünmüyorum. Yusuf'tur. ile ön plana çıkmaları lazım tabii ki Burak. Çünkü biz golü bulamadıkça Galler'in lehine gelecek. Ve biz fiziken düşmeye başladıkça da Galler kurt gibi bize avlamayı bekleyecek. Genel olarak böyle düşünüyorum. Tek taraflı okunması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum elleri tarafta olacak, bekleyen tarafta olacak. Sen ne diyorsun Yusuf?
1: Evet, de şunu söyleyeyim. İtalya maçı hakkındaki yorumlara katılıyorum ve şunu eklemek istiyorum. İtalya maçı kesinlikle baz alınacak bir maç değil. İtalya ben tanıtım bölümünde de söyledim. İtalya bu turnuvanın çok üstünde bir takım. İtalya benim kafadan direkt olarak finale yazacağım bir takım. Zaten İsviçre maçını konuşurken tekrar söyleyeceğiz onu. Tekrar geleceğiz İtalya'nın neden bir referans olarak alamayacağımızdan. Şimdi Türkiye, milli takımımız bence üstünde bir ölü toprağı vardı. Ölü toprağı mı desem hani... Ayakları mı titredi desem bir heyecan vardı bizim çocuklarda. İtalya maçında artık onu attıklarını düşünüyorum. İtalya maçı her ne kadar hani dışarıdan bir hezimet olarak gözükse de Turna'nın heyecanını aslında çok muhtemel bir şekilde yenileceğimiz bir takımla atmak o kadar da kötü bir şey değil. Biraz da optimistik bakmak gerekiyor. İsmisi'nin baktığımızda Galler'in bence çok üstünde bir takımız kalite olarak. Bence oyun olarak da daha üstünde olacağız ben 2-0'lık net bir galibiyet bekliyorum milli takımdan. Bunu bir uyanma maçı olarak görüyorum. Yani Galler kötü bir takım asla değil. İsviçre maçında gördük zaten Mert'in dediği gibi çok kurnaz bir takım ama Türkiye bence bu maçı ayağa pas yaparak olsun. İşte kaliteli ayaklarını kaliteli ayaklarını kullanarak olsun. Bu maçı çok fazla zorlanmadan kazanacağımızı düşünüyorum. Ayrıca geçen maçtaki Kenan tercihinden ben hocanın vazgeçmesini şu anlık ummaktan yani Tamamen hani İtalya üstümüze çok fazla geldi orada Spina Stola diye bir adam gerçekten orayı deldi geçti. Yani orada Kenan olmasa Cengiz olsun ne olurdu? Belki daha farklı bir skorla indirdik bilmiyorum ama bu maçta ne olursa olsun bizim Cengiz'e ihtiyacımız var. Bu takımın her zaman Cengiz'e ihtiyacı var. Ben aynı zamanda İrfan'ın da 11'de yer alması gerektiğini düşünüyorum İrfan Can'ın. Onun dışında kadroda çok bir değişiklik olur mu? Sol bek açısından... Mert Müldür bence oraya daha çok yakışacak. Bizim elimizdeki tüm sol ayaklı sol beklerdense Mert oraya daha iyi uyum sağlayacak. Biraz da kalıcı olacak gibi geliyor bana bu maçtan sonra. Benim görüşlerim bu kadar.
0: Evet sen ne diyorsun milli maçla ilgili Mehmet?
2: Ben şunu söyleyeceğim. Yusuf'unların delikleri de şuraya çıkıyor aslında. Bizim en büyük sorunumuz Şenol Güneş. Hani bunu görüyorum ben burada. Geçen hafta topu ileriye taşıyabilecek oyuncular, oyuncularımızdan hani Cengiz var. Tamam peki Cengizle de hani çok kötü bir sezon geçirmiş olabilir fakat hani milli takımda bu adam farklı bir karaktere bürünen, hakikaten de topu ileri taşıyabilen, hızlanabilen, depar yapabilen, dripting yapabilen bir oyuncu. Bunun eksikliğini yaşamıştı, Girdiği gibi de aktif bir şekilde rol, rol almaya başlamıştı. Onun dışında işte bahsetin Kenan gibi oyuncular hani bunların bir anlamı yok. Bunlar niye oradalar? Hani hiç anlayamıyorum. Bir taktikten yoksun bir şekilde sahaya çıkıyoruz. Hani Yusuf Yazıcı'nın şut pozisyonu bulamayacağı bir şeydeyiz. Ya da Burak Yılmaz'ın sadece offside yakalandığı bir düzen içerisindeyiz. Hani araya birkaç tane koşu yapıyor. Uzun pas olursa olur olmaz olmaz gibisinden. İşte teknik adam büyük bir sıkıntı burada. Yoksa bizim oyuncularımız gerçekten hani bence turnuvalara göre çok sağlam oyuncularımız var. Çok tekniği yüksek oyuncularımız var. Ya umarım dediğin gibi Şenol Güneş doğru tercihleri yapar ve milli takım içinde bir galibiyet gecesi olur. Ya da gündüzü mü? Ne zamanda maç bilmiyorum. Akşam 7'de oynanacak maç. Yani bir galibiyet akşam olur inşallah
0: etken evet, olarak maçla ilgili değerlendirmelerimiz böyle oldu Türkiye maçı ile ilgili yine de umarım galibiyetle sonuçlan bizim için ama bolca dikkat etmemiz gereken bir maç olacaktır şimdi gruptaki diğer rakiplerimizin maçı İtalya İsviçre maçı hakkında biraz konuşalım İtalya'nın hover görünüyor. İsviçre'nin de futbol oynamaya yani pozitif anlamda futbol oynamaya çalıştığı bir takım olduğu için İtalya'nın daha da işine geleceği açık veren bir takım statüsü olduğu konuşuluyor ama İsviçre de aptal değil yani. Daha belki de bizim gibi başlamaya çalışan, daha kompakt bir şekilde karşılamaya çalışan takım olacaktır. Ama İtalya için kilit açması zor bir maç değil. Ben İtalya'nın mutlak galibiyetini bekliyorum. %99 ihtimalle kazanacaktır akşamki maçı. Değerlendirmek gerekecek olursa da İsviçre eğer kaybederse bir puanla bizim karşımıza gelecek ve saldırmak durumunda olacak bize karşı. Çünkü kesinlikle kazanması lazım gelecek turnuvaya devam edebilmesi için. Belki bu durumda bizim avantajımız olabilir. Tekrar bizim Galler maçındaki alacağımız 3 puanın çok çok çok önemli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sen ne diyorsun Yusuf Muhaç'la ilgili?
1: Muhaç'la ilgili ben açıkçası İtalya'nın İsviçreye çok fazla şans verdiğini düşünmüyorum. Kişi erken çekip ikinci turu düşünmeye başlayacaklardır. İsviçre kötü bir takım mı? Hayır asla değil. Yani belki de bize denk bir takım bile diyebilirim. Bizim gruptaki İtalya'dan sonra işte İsviçre-Türkiye denk, Galler bir tık daha altta dersek. İsviçre bizim ayarımızda bir takım. Ben bizim maçta çok benzer bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İsviçre'de İtalya'yı bu şekilde gördükten sonra. Çünkü bizim maçta hani İtalya gerçekten 90 dakika boyunca sahada basılmadık yer bırakmadı. Hiçbir şekilde... Stoperlerimizden daha ileriye top çıkartamadık. Yani Çağlar ve Merih, özellikle Çağlar kötü bir ayaklı stoper mi? Hayır, asla değil. Soğukkanlı bir stoper hatta. Yani Premier Lig'de oynayan bir stoper yani ne kadar zaten ayığı titreyebilir? 2-3 kere hataya zorladılar Çağlar'ı. Bunlardan hiçbir gol olmadı belki ama. Çok da net pozisyonlar çıktı. Şimdi bunları neden diyorum? Çünkü bu adamların orta sahası işte barelli olsun Jorgini olsun, ileride Immobile olsun. Immobile'yi ben çok beğendim. Turnum potansiyel gol kralı gibi görüyorum ben şu anda kendisini. İsviçre'nin savunmasına, İsviçre'nin orta sahasına çok nefes aldırabileceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla İsviçre hücumuna da ne kadar top gider. İşte bir tane belki bir kaza kurşunuyla kontradan yerler belki onu dayamazlar. Dediğim gibi bence net bir maç olacak. Değerlendirmen bu kadar.
2: Ahmet sen neler söylemek istiyorsun? Yüz fakat diyorum yani Türkiye ile ısınan İtalya içi içeri artık kendini iyice kanıtlayacaktır diye düşünüyorum. Hatta farklı bir maç izleyeceğiz hani fark açılacaktır iki takım arasında
0: anlaşıldı. Bir de günün bir diğer karşılaşması Rusya Finlandiya karşılaşması görece düşük profille B grubu maçı. Rusya kötü bir performans sergiledi Belçika karşısında farklı mağlup oldu 3-0 gibi ve varlık da gösteremedi açıkçası. Öte yandan Finlandiya düşük profille gösterilen bir takım. Buna karşın Danimarka'yı garip bir hikayesi olan maçta 1-0 yenmeyi başardı. Rusya'nın karşısında 3 puanla maça başlıyor. Yani bence 4 puanın gruptan çıkmak için çok büyük bir yeterlilik olduğunu düşünecek olursak Finlandiya'nın oyunu tutup bu maçı beraberliğe e, bağlamaya çalışacağını düşünüyorum. Rusya'nın da Finlandiya gibi kağıt üstünde zayıf bir rakibine karşı 3 puandan başka parolası olmayacaktır. Dolayısıyla burada da tek taraflı bir maç seyredebiliriz Rusya'nın baskınlığında gibi düşünüyorum. Rusya'nın erken bir gol bulması halinde yine de Finlandiya 3 puan sahibi olduğu için çok fazla kendini öne atmayacaktır. Can bir şekilde gol aramayacaktır. Çünkü e, grup üçüncülerinin kıyaslanmasında avarajın da önemi var. Yani Finlandiya'nın çok eksepsiyonel skorlar gelişmeler dışında muhafazakar bir oyun sergileyeceğini buna karşı Rusya'nın mutlaka galibiyet arayacağını düşünüyorum. Yani benim için tipik bir Rusya'nın 1-0'a bağlanacağı maç gibi bir görüntü var. Sizler ne eklemek isterseniz son olarak bununla ilgili.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Öncelikle finlandiya Danimarka maçından başlamak istiyorum. Ben dışarıdaydım maç oynandığında bir işim vardı. Arkadaşlardan falan duydum. Böyle böyle bir şeyler olmuş. diyerek Sen'in haberini. Siz bilirsiniz zaten Eric Sen benim şu anda oynayan en sevdiğim futbolcudur. Daha sırf kendisi için Tottenham, Inter. O hangi takımdaysa onu alırım. Topu ona Allah geldi. Allah'ımı <gülüyor> Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Olduğum yerde durdum böyle bir düşünme. Hani. Çünkü bu adam... Benim gerçekten çok sevdiğim hatta direkt olarak en sevdiğim futbolcu oyun zekası olsun, stili olsun, tekniği olsun. Ona bir onu bir bahsetmek istedim, içimde kalmasın. Hı -hı. Buradan geçmiş olsun dileklerimi. Her ne kadar duymayacak olsa da ben ona çok kez ilettim. O maç için ben Finlandiya birazcık kinliyim açıkçası. Yani kazandılar ama Avrupa Şampiyonası tarihinde alınmış en saçma galibiyet en oynanan en saçma maç. Neden oynandığı bilinmeyen bir maç olarak kalacak. Ha, tabii ki üç puanı aldılar mı aldılar? Gruptan çıkmalarına yetecek mi? Belki de yetecek. Onun dışında Rusya-Belçika maçında da. Ben yine İtalya-Türkiye penceresinden bakmak istiyorum burada. Belçika kendini kıyaslamak için çok mantıklı bir takım değil. Rusya asla kötü bir takım değil. 3 yemiş olması, Belçika'dan 3 yemiş olması Rusya'yı kötü bir takım yapmıyor. Bu maçın bence hala net favorisi Rusya. Ben Rusya'nın tek farklı bir skorla Finlandiya'ya geçeceğini düşünüyorum. Değerlendirmelerim bu kadar.
0: Turma'nın 6. gün yayınımızı sonlandırdık. Her takım ilk maçlarını tamamlamış oldu. İkinci maçlar başlıyor bizim için. A grubunun bir tanesincisi olarak Türkiye'nin maçı bizi heyecanlandıracak. Akşam 7'de hepimiz ekran karşısında olacağız. İtalyan'ın ve Türkiye'nin galibiyeti durumunda her şey istediğimiz gibi ilerleyecektir umarız. Neticede böyle olur. Grup ikinci yolunda takımımıza başarılar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.